0: 2 Rois. Chapitre 3. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mésha, Roi de Moab possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas !» L'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. » il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, « On convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage !» Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva, et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent, ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir-Arezet, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Deux rois, chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dit lui, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ⁇ Ma tête Ma tête !⁇ Le père dit à son serviteur, ⁇ Porte-le à sa mère !⁇ Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari, et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasie s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasie, « terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, « Ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle à cette sunamite." Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit « Prends ton fils !» Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquins de sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent ⁇ La mort est dans le pot Homme de Dieu !⁇ Et ils ne purent manger. Élisée dit ⁇ Prenez de la farine ⁇ Il en jeta dans le pot et dit ⁇ Serre à ces gens et qu'ils mangent !⁇ Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal, Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Car ainsi parle l'Éternel, « On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel.
1: Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Cos. le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et, ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là sept jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent, avec leurs femmes et leurs enfants, jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux, sur le rivage, et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de tir à Ptolémaïs, et nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logâmes chez lui. Il avait quatre filles, vierges, qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse En ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Amnasson, de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous, chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants » et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia, et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, ⁇ Homme Israélite, au secours !⁇ Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce Seigneur. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun, de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha se saisit de lui et le fit lier de deux chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?»« Je suis juif, reprit Paul, de Tars, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit « Psaume 78, Cantique d'Azaf. Mon peuple, écoute mes instructions. » Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirants de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles, qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsohan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Voici, « Il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ?» L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours, il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers des oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasirent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois, il se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois, ils l'irritèrent dans la solitude. Il ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tzor. Il changea leur fleuve en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers nés en Égypte les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur hauts lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive, et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes gens, et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Ephraïm. Il préféra la tribu de Judas, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes.